0: Siebtes Abenteuer von Meister Floh Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Meister Floh von E.T.A. Hoffmann Siebtes Abenteuer Teil 1 feindliche nachstellungen der verbündeten mikroskopisten nebst ihrer fortwährenden dummheit neue prüfungen des herrn peregrinus tyß und neue gefahren des meisters floh röschen lämmerhirt der entscheidende traum und schluß des märchens fehlt es auch über den eigentlichen ausgang des kampfs in Leuwenhoeks zimmer gänzlich an bestimmten nachrichten so steht doch nichts anderes zu vermuten, als dass die beiden Mikroskopisten mit Hilfe des jungen Herrn Georg Pepusch einen vollständigen Sieg über die bösen feindlichen Gesellen erfochten haben mussten. Unmöglich hätte sonst der alte Swammer bei seiner Rückkehr so freundlich, so vergnügt sein können, als er es wirklich war. Mit derselben frohen, freudigen Miene trat Swammer, oder vielmehr Herr Johannes Swammerdamm, am anderen Morgen hinein zu Herrn Peregrinus, der noch im Bette lag und mit seinem Schützling, dem Meister Floh, in tiefem Gespräch begriffen war. Peregrinus unterließ nicht, sogleich als er den Herrn Swammerdamm erblickte, sich das mikroskopische Glas in die Pupille werfen zu lassen. Nach vielen langen und ebenso langweiligen Entschuldigungen seines zu frühzeitigen Besuchs nahm endlich swammerdam platz dicht an peregrinus bett durchaus wollte der alte nicht zugeben daß peregrinus aufstehe und den schlafrock umwerfe in den wunderliebsten redensarten dankte der alte dem peregrinus für die großen gefälligkeiten die er ihm erwiesen und die darin bestehen sollten daß er ihn nicht allein als mietsmann in sein haus aufgenommen sondern auch erlaubt, dass der Hausstand durch ein junges, bisweilen etwas zu lebhaftes und zu lautes Frauenzimmer vermehrt worden. Ferner aber müsse er die größte Gefälligkeit darin finden, dass Peregrinus, nicht ohne selbst Opfer zu bringen, seine, des Alten, Versöhnung mit dem alten Freunde und Kunstkollegen Anton von leuwenhoek bewirkt habe. So wie swammerdam erzählte hatten sich beide herzen in dem augenblick zueinander hingeneigt als sie von dem bösen geist und dem bartscherer überfallen worden und die schöne dörtje Elverdinge retten mußten vor den bösen unholden die förmliche ernstliche versöhnung der entzweiten war dann bald darauf erfolgt leuwenhoek hatte den günstigen einfluß den peregrinus auf beide gehabt ebenso gut erkannt als Swammerdamm, und der erste Gebrauch, den sie von dem wiederhergestellten Freundschaftsbunde machten, bestand darin, dass sie gemeinschaftlich das seltsam und wunderbar verschlungene Horoskop des Herrn Peregrinus Tyß betrachteten und so viel als möglich zu deuten suchten. »Was,« so sprach Herr Johannes Swammerdamm, »was meinem Freunde Anton von Leuwenhoek allein nicht gelang,« das brachten unsere gemeinschaftlichen kräfte zustande und so war dieses experiment das zweite welches wir trotz aller hindernisse die sich uns entgegenstemmten mit dem glänzendsten erfolg unternahmen der alberne kurzsichtige tor lispelte meister floh der dicht neben Peregrinus ohr auf dem kopfkissen saß noch immer glaubt er daß durch ihn prinzessin gamahe belebt worden ist fürwahr »Ein schönes Leben ist das, zu dem die Ungeschicklichkeit der blöden Mikroskopisten die Ärmste gezwungen.« »Mein Bester«, fuhr Swammerdamm fort, der den Meister Floh um so weniger vernommen, als er gerade stark zu Niesen genötigt, »mein bester, vortrefflichster Herr Peregrinus Tyß. Sie sind ein von dem Weltgeist ganz besonders erkorner, ein Schoßkind der Natur.« denn sie besitzen den wunderbarsten und mächtigsten talisman oder um richtiger und wissenschaftlicher zu sprechen das herrlichste zilmenaja oder Tilsemot, das jemals getränkt von dem tau des himmels aus dem schoß der erde hervorgegangen es macht meiner kunst ehre daß ich und nicht leuwenhoek es herausbrachte daß dieses glückliche zilmenaja von dem könige Nakrao abstammt der lange vor der sündflut in ägypten herrschte doch die kraft des talismans ruht zur zeit bis eine gewisse konstellation eintritt die ihren mittelpunkt in ihrer werten person findet mit ihnen selbst bester herr Tys, muß und wird sich etwas ereignen das ihnen in demselben augenblick als die kraft des talismans erwacht ist auch dieses erwachen erkennen lässt. mag ihnen leuwenhoek über diesen schwierigsten punkt des horoskops gesagt haben was er will alles ist erlogen denn er wußte über jenen punkt so lange nicht das mindeste bis ich ihm die augen geöffnet vielleicht hat ihnen bester herr Tüß, mein lieber herzensfreund sogar bange machen wollen vor irgendeiner bedrohlichen katastrophe denn ich weiß er liebt es leuten unnützerweise schrecken einzujagen doch trauen sie ihrem verehrenden Mietsmann, der hand aufs herz ihnen schwört daß sie durchaus nichts zu befürchten haben gern möchte ich aber dennoch wissen ob sie zur Zeit den Besitz des Talismans gar nicht spüren und was sie über die ganze Sache überhaupt zu denken belieben? Swammerdam sah bei den letzten Worten mit giftigem Lächeln dem Herrn Peregrinus scharf ins Auge, als wollte er seine tiefsten Gedanken durchschauen. Das konnte ihm aber freilich nicht so gelingen, als dem Peregrinus mit seinem mikroskopischen Glase. Mittels dieses Glases erfuhr Peregrinus, dass nicht sowohl die gemeinschaftliche Bekämpfung des schönen Geistes und des Bartscherers, als eben jenes geheimnisvolle Horoskop die Versöhnung der beiden Mikroskopisten herbeigeführt. Der Besitz des mächtigen Talismans, das war es nun, wonach beide strebten. swammerdam war, was den gewissen geheimnisvoll verschlungenen Knoten im Horoskop des Herrn Peregrinus betrifft, ebenso in verdrießlicher Dummheit verblieben als Leuwenhoek. Doch meinte er, daß in Peregrinus Innerm durchaus die Spur liegen müsse, die zur Entdeckung jenes Geheimnisses führe. Diese Spur wollte er nun geschickt aus dem Unwissenden herauslocken und ihn dann mit Leuwenhoeks Hilfe, um den besitz des unschätzbaren Kleinods bringen noch ehe er dessen wert erkannt Swammerdamm war überzeugt daß der talisman des herrn peregrinus tyß ganz dem ringe des weisen salomo gleich zu achten da er wie dieser dem der ihn besitze die vollkommene herrschaft über das geisterreich verleihe peregrinus vergalt gleiches mit gleichem indem er den alten herrn Swamadam der ihn zu mystifizieren sich mühte, selbst mystifizierte. Geschickt wußte er in solchen verblümten Redensarten zu antworten, daß swammerdam befürchten mußte, die Weihe habe bereits begonnen und ihm werde sich bald das Geheimnis erschließen, das zu enthüllen keiner von beiden, weder er noch Leuwenhoek, vermocht. Swammerdamm schlug die Augen nieder, räusperte sich, und stotterte unverständliche worte heraus der mann befand sich wirklich in gar übler lage seine gedanken schnurrten beständig durcheinander teufel was ist denn das ist das der peregrinus der zu mir spricht bin ich der gelehrte weise swammerdamm oder ein esel ganz verzweifelt raffte er sich endlich zusammen und begann doch von etwas anderm, verehrtester Herr Tyß, von etwas anderm, und, wie es mir vorkommen will, von etwas Schönem und Erfreulichem. Sowie Swammerdamm nun weitersprach, hatte er sowohl als Leuwenhoek mit großer Freude die innige Zuneigung der schönen Dörtje Elverding zu dem Herrn Peregrinus Tyß entdeckt, war nun auch sonst jeder anderer meinung gewesen indem jeder geglaubt dörtje müsse bei ihm bleiben und an liebe und heirat sei gar nicht zu denken so hatten sie sich doch jetzt eines bessern überzeugt in peregrinus horoskop meinten sie nämlich zu lesen daß er durchaus die schöne anmutige dörtje elverding zu seiner gemahlin erkiesen müsse um das für alle konjunkturen seines ganzen lebens ersprießlichste zu tun beide zweifelten nicht einen augenblick daß peregrinus nicht in gleicher glühender liebe zur holdenkleinen befangen sein solle und hielten daher die angelegenheit für völlig abgeschlossen Swamadam meinte noch daß peregrinus tyß über dem der einzige sei der seine nebenbuhler ohne alle mühe aus dem feld schlagen könne und daß selbst die bedrohlichsten gegner wie zum beispiel der schöne geist und der bartscherer gar nichts gegen ihn ausrichten würden peregrinus erkannte aus swammerdams gedanken daß die mikroskopisten wirklich in seinem horoskop die unabänderliche notwendigkeit seiner vermählung mit der kleinen dörtje elverding gefunden zu haben glaubten nur dieser notwendigkeit wollten sie nachgeben und selbst aus dörtches scheinbarem Verlust den größten Gewinn ziehen, nämlich den Herrn Peregrinus Tyß selbst einfangen, mitsamt seinem Talisman. Man kann denken, wie wenig Vertrauen Peregrinus zu der Weisheit und der Wissenschaft der beiden Mikroskopisten haben musste, da beide den Hauptpunkt des Horoskops nicht zu enträtseln vermochten gar nichts gab er daher auf jene angebliche konjunktur die die notwendigkeit seiner vermählung mit der schönen dörtje bedingen sollte und es wurde ihm nicht im mindesten schwer ganz bestimmt und fest zu erklären daß er auf dörtjes hand verzichtet um seinen besten innigsten freund den jungen georg pepusch der ältere und bessere ansprüche auf den besitz des holden wesens habe nicht zu kränken und daß er unter keiner bedingung der welt sein gegebenes wort brechen werde herr swammerdamm schlug die graugrünen katzenaugen die er so lange zu boden gesenkt auf und glotzte den peregrinus mächtig an und lächelte wie die fuchsschlauheit selbst sei meinte er dann der freundschaftsbund mit georg pepusch der einzige skrupel der den peregrinus abhalte seinen gefühlen freien raum zu gönnen so sei derselbe in diesem augenblick gehoben denn eingesehen habe pepusch unerachtet er an einigem wahnsinn leide daß seiner vermählung mit dörtje elverding die konstellation der gestirne entgegen sei und daß daraus nichts entstehen könne als nur unglück und verderben Deshalb habe pepusch allen ansprüchen auf dörtjes hand entsagt und erklärt daß er mit seinem leben die schönste die niemandem angehören könne als seinem herzensfreund tyß verteidigen wolle gegen den ungeschickten tölpel von schönem geist und gegen den blutgierigen bartkratzer den peregrinus durchfuhren eiskalte schauer als er aus swammerdams gedanken erkannte das alles war, was er gesprochen. Übermannt von den seltsamsten, widersprechendsten Gefühlen sank er zurück in die Kissen und schloss die Augen. Herr Swammerdam lud den Peregrinus dringendst ein, sich herabzubegeben und selbst aus Dörtjes, aus Georgs Mund die jetzige Lage der Dinge zu vernehmen. Dann empfahl sich derselbe auf ebenso weitläufige und zeremoniöse Weise, wie er gekommen Meister Floh, der die ganze Zeit über ruhig auf dem Kopfkissen gesessen, sprang plötzlich hinauf bis zum Zipfel der Nachtmütze des Herrn Peregrinus. Da erhob er sich hoch auf den langen Hinterbeinen, rang die Hände, streckte sie flehend zum Himmel empor und rief mit von bittern Tränen halb erstickter Stimme Weh mir Ärmstem. Schon glaubte ich geborgen zu sein, und erst jetzt kommt die gefährlichste prüfung was hilft aller mut alle standhaftigkeit meines edlen beschützers wenn sich alles alles gegen mich auflehnt ich gebe mich es ist alles aus was sprach herr peregrinus mit matter stimme was lamentiert ihr so auf meiner nachtmütze lieber meister Glaubt ihr denn, dass ihr allein zu klagen habt, dass ich mich selbst nicht auch in dem miserabelsten Zustand von der Welt befinde, da ich in meinem ganzen Wesen ganz zerrüttet und verstört bin und nicht weiß, was ich anfangen, ja, wohin ich meine Gedanken wenden soll? Glaubt aber nicht, lieber Meister Floh, dass ich töricht genug sein werde, mich in die Nähe der Klippe zu wagen, an der ich mit all meinen schönen Vorsätzen und Entschlüssen scheitern kann. Ich werde mich hüten, Swammerdams Einladung zu folgen und die verführerische Dörtje Elverding wiederzusehen. In der Tat, erwiderte Meister Floh, nachdem er wieder den alten Platz auf dem Kopfkissen neben dem Ohr des Herrn Peregrinus Tyß eingenommen, in der Tat weiß ich nicht, ob ich so sehr es mir verderblich scheint, euch doch nicht gerade raten sollte, sogleich zu Swammerdam hinunterzugehen. Es ist mir, als wenn die Linien eures Horoskops jetzt immer schneller und schneller zusammenliefen und ihr selbst im Begriff ständet, in den roten Punkt zu treten. Mag nun das dunkle Verhängnis beschlossen haben, was es will, ich sehe ein, dass selbst ein Meister Floh solchem Beschluss nicht zu entgehen vermag und daß es ebenso albern als unnütz sein würde, von euch meine Rettung zu verlangen. Geht hin, seht sie, nehmt ihre Hand und überliefert mich der Sklaverei, und damit alles geschehe, wie es die Sterne wollen, ohne dass Fremdes sich einmische, so macht auch keinen Gebrauch von dem mikroskopischen Glase.« scheint sprach peregrinus scheint doch sonst meister floh euer herz stark euer geist fest und doch seid ihr jetzt so kleinmütig so verzagt aber möget ihr sonst auch so weise sein wie ihr wollt ja mag clemens des siebten hochberühmter nuncius rora euern verstand weit über den unsrigen setzen so habt ihr doch keinen sonderlichen begriff von dem festen willen des menschen und schlagt ihn wenigstens viel zu gering an noch einmal ich breche nicht mein euch gegebenes wort und damit ihr sehet, wie es mein fester entschluß ist die kleine nicht wiederzusehen werde ich jetzt aufstehen und mich wie ich es mir schon gestern vorgenommen zum buchbinder lämmerhirt begeben »O Peregrinus«, rief Meister Floh, »des Menschenwille ist ein gebrechliches Ding, oft knickt ihn ein daherziehendes Lüftchen. Welch eine Kluft liegt zwischen dem, was man will, und dem, was geschieht? Manches Leben ist nur ein stetes Wollen, und mancher weiß vor lauter Wollen am Ende selbst nicht, was er will. Ihr wollt Dörtje Elverding nicht wiedersehen.« und wer steht euch dafür daß es geschieht in dem nächsten augenblick da ihr diesen entschluß ausgesprochen seltsam genug war es wohl daß wirklich sich begab was meister floh mit prophetischem geiste vorausgesagt peregrinus stand nämlich auf kleidete sich an und wollte seinem vorsatz getreu zum buchbinder lämmerhirt gehen als er indessen bei swammerdams zimmer vorbeikam wurde die Tür weit geöffnet, und Peregrinus wußte selbst gar nicht, wie es geschah, daß er plötzlich an Swammerdams Arm mitten im Zimmer dicht vor Dörtje Elverding stand, die ganz fröhlich und unbefangen ihm hundert Küsse zuwarf und mit ihrem silbernen Glockenstimmlein freudig rief, »Guten Morgen, mein Herz allerlieber Peregrinus!« Wer sich aber noch in dem Zimmer befand, das war Herr Georg Pepusch, der zum offenen Fenster hinausguckte und ein Liedchen pfiff. Jetzt warf er das Fenster heftig zu und drehte sich um. »Ach, sieh da!« rief er, als gewahrte er es jetzt den Freund Peregrinus. »Ach, sieh da! Du besuchst deine Braut. Das ist in der Ordnung, und jeder Dritte dabei nur lästig. Ich werde mich darum auch gleich fortpacken.« doch zuvor lass es dir sagen, mein guter Freund Peregrinus, dass Georg Pepusch jede Gabe verschmäht, die der barmherzige Freund ihm gleich dem armen Sünder hinwirft wie ein Almosen. Verwünscht sei deine Aufopferung, ich will dir nichts zu verdanken haben. Nimm sie hin, die schöne Gamaheh, die dich so innig liebet. Aber hüte dich, dass die Distel Distelzeherit nicht Wurzel faßt, und die mauern deines hauses zersprengt georgs ton und ganzes betragen grenzten an renommistische brutalität und peregrinus wurde von dem tiefsten unmut erfüllt als er gewahrte wie sehr ihn pepusch in seinem ganzen beginnen mißverstand nie sprach er ohne jenen unmut zu verbergen nie ist es mir in den sinn gekommen dir in den weg zu treten »Der Wahnsinn eifersüchtiger Verliebtheit spricht aus dir, sonst würdest du bedenken, wie schuldlos ich an allem bin, was du in deiner eigenen Seele ausgebrütet. Verlange nicht, dass ich die Schlange töten soll, die du zu deiner Selbstqual nährst an deiner Brust. Und dass du es nur weißt. Dir warf ich keine Gabe hin, dir brachte ich kein Opfer, als ich der schönsten, vielleicht dem höchsten Glück meines Lebens entsagte. Andere« »Höhere Pflichten, ein unwiderrufliches Wort, zwangen mich dazu.« Peppo spalte in wildem Zorn die Faust und erhob sie gegen den Freund. Da sprang aber die Kleine zwischen die Freunde und faßte die Hand des Peregrinus, indem sie lachend rief, "Lass doch die geckische Distel laufen, sie hat nichts als wirres Zeug im Kopf und ist, wie es distelart starre starr und störrisch, ohne zu wissen, was sie eigentlich will. Du bist mein«, und bleibst es auch, mein süßer, herzallerliebster Peregrinus. Damit zog die kleine den Peregrinus auf das Kanapee und setzte sich ohne weitere Umstände auf seinen Schoß. pepusch rannte, nachdem er sich die Nägel sattsam zerkaut, wild zur Türe hinaus. Die kleine, wiederum in das fabelhafte, verführerische Gewand von Silberzindel gekleidet, war ebenso anmutig ebenso ganz liebreiz als sonst peregrinus fühlte sich durchströmt von der elektrischen wärme ihres leibes und doch wehten ihn dazwischen eiskalte unheimliche schauer an wie todeshauch zum ersten mal glaubte er tief in den augen der kleinen etwas seltsam lebloses starres wahrzunehmen und der ton ihrer stimme ja selbst das rauschen des wunderlichen silberzindels schien ein fremdartiges wesen zu verraten dem nimmermehr zu trauen es fiel ihm schwer aufs herz daß damals als dörtje gerade so gesprochen wie sie gedacht sie auch in zindel gekleidet gewesen warum er gerade den zindel bedrohlich fand wußte er selbst nicht aber die gedanken von zindel und unheimlicher Wirtschaft verbanden sich von selbst miteinander, so wie ein Traum das Heterogenste vereint, und man alles für aberwitzig erklärt, dessen tiefern Zusammenhang man nicht einzusehen vermag. Peregrinus, weit entfernt, das kleine süße Ding zu kränken mit etwa falschem Verdacht, unterdrückte mit Gewalt seine Gefühle und wartete nur auf einen günstigen Moment, sich loszuwickeln, und der Schlange des Paradieses zu entfliehen. Aber, sprach Dörtje ja endlich, aber wie kommst du mir heute vor, mein süßer Freund? So frostig, so unempfindlich? Was liegt dir im Sinn, mein Leben? Kopfschmerzen, erwiderte Peregrinus so gleichgültig, als er nur vermochte, Kopfschmerzen, Grillen, einfältige Gedanken, nichts anders ist es das mich etwas stört mein holdes kind Lass mich ins freie und alles ist vorüber in wenigen minuten mich ruft ohnedies noch ein geschäft es ist rief die kleine indem sie rasch aufsprang es ist alles gelogen aber du bist ein böser affe der erst gezähmt werden muß peregrinus war froh als er sich auf der straße befand doch ganz ausgelassen freudig gebärdete sich meister floh der in peregrinus halsbinde unaufhörlich kicherte und lachte und die vorderhände zusammenschlug daß es hell klatschte dem peregrinus war diese fröhlichkeit seines kleinen schützlings etwas lästig da sie ihn in seinen gedanken störte er bat den meister floh ruhig zu sein denn schon hätten ihn ernsthafte leute mit blicken voll vorwurfs betrachtet Glaubend, er sei es der so kichere und lache und närrische streiche treibe auf öffentlicher straße o ich tor rief meister floh in den ausbrüchen seiner unmäßigen freude beharrend o ich blödsinniger tor daß ich da an dem siege zweifeln konnte wo gar kein kampf vonnöten ja peregrinus es ist nicht anders gesiegt hattet ihr in dem augenblick als der Tod der Geliebten euren Entschluß nicht zu erschüttern vermochte. »Lasst mich jauchzen, lasst mich jubeln, denn alles müßt mich trügen, wenn nicht bald das helle Sonnenlicht aufgehen sollte, das alle Geheimnisse aufklärt.« Als Peregrinus an Lämmerhirts Tür pochte, rief eine sanfte, weibliche Stimme, »herein!« Er öffnete die Tür. Ein Mädchen, das sich allein in der Stube befand, trat ihm entgegen und fragte ihn freundlich was ihm zu diensten stehe mag es dem geneigten leser genügen wenn gesagt wird dass das mädchen ungefähr achtzehn jahre alt sein mochte dass sie mehr groß als klein und schlank im reinsten ebenmaß der glieder gewachsen war dass sie hellbraunes haar und dunkelblaue augen und eine haut hatte die das zarte flockengewebe schien von lilien und rosen Mehr als alles dies wollte aber gelten, dass des Mädchen Antlitz jenes zarte Geheimnis jungfräulicher Reinheit hohen himmlischen Liebreizes aussprach, wie es mancher der alten deutschen Maler in seinen Gebilden erfasste. So wie Peregrinus der holden Jungfrau ins Auge blickte, war es ihm, als habe er in schwer belasteten Banden gelegen, die eine wohltätige Macht gelöst und der engel des lichts stehe vor ihm an dessen hand er einkehren werde in das reich namenloser liebeswonne und sehnsucht das mädchen wiederholte indem sie vor peregrinus starrem blick errötend sitzsam die augen niederschlug die frage was dem herrn beliebe mühsam stotterte peregrinus heraus ob der buchbinder lämmerhirt hier wohne als nun das Mädchen erwiderte, dass Lämmerhirt allerdings hier wohne, dass er aber in Geschäften ausgegangen, da sprach Peregrinus wirr durcheinander von Einbänden, die er bestellt, von Büchern, die Lämmerhirt ihm verschaffen solle. Zuletzt kam er etwas ins Geleise und gedachte der Prachtausgabe des Ariost, die Lämmerhirt in roten Marokkin binden sollen, mit reicher, goldener Verzierung. Da war es aber, als durchführe die holde Jungfrau ein elektrischer Funke. Sie schlug die Hände zusammen und rief, Tränen in den Augen Ach Gott, Sie sind's Herr Tyß. Sie machte eine Bewegung, als wolle sie Peregrinus' Hand ergreifen, trat aber schnell zurück, und ein tiefer Seufzer schien die volle Brust zu entlasten. Dann überstrahlte ein anmutiges Lächeln der Jungfrau Antlitz, wie liebliches Morgenrot, und sie ergoß sich nun in Dank und Segenswünsche dafür, dass Peregrinus des Vaters der Mutter Wohltäter sei, dass nicht dies allein, nein, seine Milde, seine Freundlichkeit, die Art, wie er noch zu vorigen Weihnachten die Kinder beschenkt und Freude und Fröhlichkeit verbreitet, ihnen den Frieden, die Heiterkeit des Himmels gebracht.« sie räumte schnell des vaters lehnstuhl ab der mit büchern skripturen heften ungebundenen drucken bepackt war rückte ihn heran und lud mit anmutiger gastlichkeit den peregrinus ein sich niederzulassen dann holte sie den saubergebundenen ariost hervor fuhr mit einem leinenen tuch leise über die marokkinbände und überreichte das meisterwerk der buchbinderkunst dem peregrinus mit leuchtenden blicken wohl wissend daß peregrinus der schönen arbeit des vaters seinen beifall nicht versagen werde peregrinus nahm einige goldstücke aus der tasche die holde dies gewahrend versicherte schnell daß sie den preis der arbeit nicht wisse und daher keine bezahlung annehmen könne herr peregrinus möge es sich aber gefallen lassen einige augenblicke zu verweilen da der vater gleich zurückkommen müsse dem Peregrinus war es, als schmölze das nichtswürdige Metall in seiner Hand zu einem Klumpen zusammen. Er steckte die Goldstücke schneller wieder ein, als er sie hervorgeholt. Das Mädchen griff jetzt, als Peregrinus sich mechanisch in Lämmerhirts breiten Lehnstuhl niedergelassen, nach ihrem Stuhl. Aus instinktmäßiger Höflichkeit sprang Peregrinus auf und wollte den Stuhl heranrücken. Da geschah es aber dass er statt der Stuhllehne des Mädchens Hand erfaßte und er glaubte, als er das Kleinod leise zu drücken wagte, einen kaum merkbaren Gegendruck zu fühlen. »Kätzchen, Kätzchen, was machst du?« Mit diesen Worten wand sich das Mädchen und hob ein Zwirnknäuel von dem Fußboden auf, das die Katze zwischen den Vorderpfoten hielt, ein mystisches Gewebe beginnend. Dann fasste sie mit kindlicher Unbefangenheit den Arm des in Himmelsentzücken versunkenen Peregrinus, führte ihn zum Lehnstuhl und bat ihn nochmals, sich niederzulassen, indem sie selbst sich ihm gegenübersetzte und irgendeine weibliche Arbeit zur Hand nahm. Peregrinus schwankte im Sturm auf einem wogenden Meer. O Prinzessin! Das Wort entschlüpfte ihm, selbst wußte er nicht, wie es geschah. Das Mädchen schaute ihn ganz erschrocken an. Da war es ihm, als habe er gegen die Holde gefrevelt, und er rief mit dem weichsten, wehmütigsten Ton, O oh, meine liebste, teuerste Mademoiselle!« Das Mädchen errötete und sprach mit Holder jungfräulicher Verschämtheit, »Die Eltern nennen mich Röschen, nennen Sie mich auch so, lieber Herr Tüß." Denn ich gehöre ja auch zu den kindern denen sie so viel gutes erzeigt und von denen sie so hoch verehrt werden röschen rief peregrinus ganz außer sich er hätte der holden jungfrau zu füßen stürzen mögen kaum hielt er sich zurück röschen erzählte nun indem sie ruhig fortarbeitete wie seit der zeit als die eltern durch den krieg in die bitterste dürftigkeit geraten sie von einer base in einem benachbarten kleinen städtchen aufgenommen wie diese base vor wenigen wochen gestorben und wie sie dann zu den eltern zurückgekehrt peregrinus hörte nur röschens süße stimme ohne viel von den worten zu verstehen und er überzeugte sich erst daß er nicht selig träume als lämmerhirt ins zimmer trat und ihn mit dem herzlichsten willkommen begrüßte nicht lange dauerte es, so folgte auch die Frau mit den Kindern, und wie denn in des Menschen unergründlichem Gemüt, Gedanken, Regungen, Gefühle in seltsam buntem Gewirr durcheinanderlaufen, so geschah es, daß Peregrinus selbst in der Ekstase, die ihn einen nie geahnten Himmel schauen ließ, plötzlich daran dachte, wie der murrköpfische Pepusch sein Beschenken der Lämmerhirtschen Kinder getadelt. Es war ihm sehr lieb, auf Befragen zu vernehmen, dass keins von den Kindern sich den Magen am Naschwerk verdorben, und die freundlich-feierliche Art, ja, der gewisse Stolz, womit sie nach dem hohen Glasschrank, der das glänzende Spielzeug enthielt, hinaufblickten, zeigte, dass sie die letzte Bescherung für etwas Außerordentliches hielten, das wohl niemals wiederkehren dürfte.« die übelgelaunte distel hatte also ganz unrecht o pepusch sprach peregrinus zu sich selbst dein verstörtes zerrissenes gemüt durchdringt kein reiner lichtstrahl der wahrhaften liebe damit meinte peregrinus nun wohl mehr als ein beschertes naschwerk und spielzeug lämmerhirt ein sanfter stiller frommer mann sah mit sichtlicher freude auf röschen die geschäftig aus und eingegangen brot und butter herbeigebracht und nun an einem kleinen tischchen in der entferntesten ecke des zimmers dem geschwister stattliche butterstollen bereitete die muntern jungen drängten sich dicht an die liebe schwester und wenn sie in verzeihlicher kindlicher begierde das maul etwas weiter aufsperrten als gerade nötig so tat das der häuslichen Idylle doch keinen sonderlichen Eintrag. Den Peregrinus entzückte des holden Mädchens Beginnen, ohne daß ihm dabei Wertas Lotte und ihre Butterbrote in den Sinn kamen. Lämmerhirt näherte sich dem Peregrinus und begann bald leise von Röschen zu reden, was sie für ein frommes, gutes, liebes Kind sei, der der Himmel auch die Gabe äußerer Schönheit verliehen und wie er nur freude an dem holden holdenkinde zu erleben hoffe was setzte er hinzu indem sein gesicht sich in wonne verklärte was ihm aber so recht im innersten herzen wohltue sei daß röschen sich auch zur edlen buchbinderkunst hinneige und seit den wenigen wochen während sie sich mit ihm befinde in feiner zierlicher arbeit ungemein viel profitiert habe so daß sie bereits viel geschickter sei als mancher lümmel von lehrbursche der jahre hindurch marokkin und gold vergeude und die buchstaben schief und krumm stelle daß sie aussähen wie betrunkene bauern die aus der schenke torkeln ganz zutraulich flüsterte der entzückte vater dem peregrinus ins ohr es muß heraus herr tyß es drückt mir sonst das herz ab ich kann mir nicht helfen wissen sie wohl »dass mein röschen den schnitt des ariost vergoldet hat so wie peregrinus dies vernahm griff er hastig nach den saubern marokkinbänden als müsse er sich des heiligtums bemächtigen ehe ein feindlicher zufall es ihm raube lämmerhirt hielt das für ein zeichen dass peregrinus fortwolle und bat ihn es sich noch einige augenblicke in der familie gefallen zu lassen dies erinnerte aber den Peregrinus daß er doch sich endlich losreisen müsse er zahlte schnell die rechnung und lämmerhirt reichte ihm wie gewöhnlich die hand zum abschiede die frau tat dasselbe und auch röschen die jungen standen in der öffnen tür und damit der Liebestorheit ihr Recht geschehe, riß Peregrinus im Hinausschreiten dem Jüngsten das Restchen Butterstollen aus der Hand, an dem er eben kaute und rannte wie gehetzt die Treppe hinab. »Nun, nun«, sprach der Kleine ganz verdutzt, »was ist denn das? Hätt es mir ja sagen können, der Herr Tüß, wenn er hungrig war, hätt ihm ja gerne meine ganze Stolle gegeben.« Schritt vor Schritt ging Herr Peregrinus Tyß nach Hause, die schweren Quartanten mühsam unter dem Arm fortschleppend und mit verklärtem Blick einen Bissen des Butterstollenrestes nach dem andern auf die Lippe nehmend, als genösse er himmlisches Manna. »Der ist nun, Mero, auch übergeschnappt«, sagte ein vorübergehender Bürger. »Es war dem Mann nicht zu verdenken, dass er dergleichen von Peregrinus dachte.« als Herr Peregrinus Tyß ins Haus trat, kam ihm die alte Aline entgegen und winkte mit Gebärden, die Angst und Besorgnis ausdrückten, nach dem Zimmer des Herrn Swammerdamm. Die Türe stand offen, und Peregrinus gewahrte Dörtje Elverding, die erstarrt auf einem Lehnstuhl saß, und deren zusammengeschrumpftes Gesicht einer Leiche zu gehören schien, die bereits im Grabe gelegen. Ebenso erstarrt, ebenso leichenähnlich saßen vor ihr auf Lehnstühlen Pepusch, Swammerdamm und Leuwenhoek. — »Ist das,« sprach die Alte, »ist das eine tolle gespenstische Wirtschaft hier unten. So sitzen die drei unseligen Menschen schon den ganzen lieben Tag über und essen nichts und trinken nichts und reden nichts und holen kaum Atem.« dem Peregrinus wollte zwar, ob des in der Tat etwas schauerlichen Anblicks halber, einiges Entsetzen anwandeln, indessen wurde, indem er die Treppe hinaufstieg, das gespenstische Bild von dem wogenden Meer der Himmelsträume verschlungen, in dem der entzückte Peregrinus schwamm seit dem Augenblick, als er Röschen gesehen. Wünsche, träume selige hoffnungen strömten gern über in das befreundete gemüt aber gab es für den armen peregrinus jetzt ein anderes als das ehrliche des guten meisters floh dem wollte er nun sein ganzes herz ausschütten dem wollte er von röschen alles erzählen was sich eigentlich gar nicht so recht erzählen ließ doch er mochte so viel rufen so viel locken als er wollte kein meister floh ließ sich sehen er war auf und davon in der falte der halsbinde wo sonst meister floh bei ausgängen sich beherbergte fand peregrinus bei sorgfältigem nachsuchen ein kleines schächtelchen worauf die worte standen hierin befindet sich das mikroskopische gedankenglas Seht ihr mit dem linken Auge scharf in die Schachtel hinein, so sitzt euch das Glas augenblicklich in der Pupille. Wollt ihr es wieder heraushaben, so dürft ihr nur das Auge in die Schachtel hineinhalten, die Pupille sanft drücken, und das Glas fällt auf den Boden der Schachtel. Ich arbeite in euren Geschäften und wage viel dabei, doch für meinen lieben Schutzherrn tue ich das alles. Als euer dienstwilligster Meister floh. Ende von Teil 1 des siebten Abenteuers